0: Muito bem, iniciando mais um Púlpito Cristão com a série de mensagens especiais sobre o Natal com o título Janelas do Natal baseadas no livro com o mesmo nome Janelas do Natal de Bill Crowder do antigo Publicações RBC também foi conhecido como Ministérios RBC que hoje é Ministérios Pão Diário ok? é baseado, não é literalmente é, em cima do livro Janelas do Natal. E nós vimos às 12 horas, ao meio-dia, ah, seja hoje o sábado ou o domingo, nós vimos a primeira janela, a janela da exaltação, que trata dos anjos. Cada janela vai tratar de um, de um personagem específico que tem correlação, que faz parte do Natal. E hoje e agora nesse horário das 18 horas, aqui no Púlpito Cristão Especial de Natal, que são sete mensagens sobre o Natal, todas elas intituladas janela, nós veremos agora nesse horário a janela do milagre e a janela da adoração. Veremos, portanto, duas janelas, já que são sete janelas, hoje nós, às 18 horas aqui, deste sábado, desse domingo, do dia 5 ou 6 de dezembro, nós veremos, então, a janela, do milagre, a janela do milagre e a janela da adoração. Nós já vimos a janela da exaltação e vamos, então, agora para a janela do milagre. Eu quero convidar você a prestar atenção nesse momento, se você puder ter um papel, uma caneta na mão para anotar, é, também é bom porque a gente vai acabar citando alguns trechos, a gente vai acabar não lendo, porque você pode conferir aí na sua Bíblia também. Né? Não precisa ficar confiando em mim, eu quero que você confira na Palavra de Deus. Vamos tratar então uh, deste segundo personagem com relação ao Natal. A janela do milagre, nós vamos ver aqui a personagem Maria. Nós já vimos os anjos, agora veremos Maria. Mas por que chamar isso aqui de janela do milagre? Né? Nós vamos ver um grande milagre aqui acontecer. O, só o fato de Deus se encarnar para nos salvar, isso é um milagre, isso é inexplicável. Né? Eu não consigo achar uma palavra mais adequada para descrever essa maravilha do que a própria palavra milagre. A palavra milagre tem sido hoje em dia muito banalizada nos dias atuais. Qualquer coisinha é um milagre, muitas coisas são explicáveis e as pessoas atribuem aquilo como se fosse um milagre. O termo milagre ele deve ser reservado para aquilo que vai além da explanação humana, aquilo que não tem explicação humana, científica, lógica, milagre. Milagre fala da onipotência, da onipresença, da onisciência e do poder criativo de Deus. Milagre, milagre fala de Deus. Por que motivo Deus iria me amar? Pergunte-se. Por que motivo Deus deveria amar você? Por que motivo Deus deveria amar a mim? Um ser humano falho, cheio de pecados, que magoa os outros, que erra, que é mesquinho, egoísta... Só pensa em si mesmo. Por que, que Deus deveria amar uma pessoa assim? Ah, não, mas eu não sou assim, Fábio. Tem certeza que você não é assim? Tem certeza que você não pensa só em você? É? Ah, eu duvido. Porque nós somos de fato egoístas. Pensamos somente em nós. E de vez em quando nós disfarçamos para os outros, né? Que nós pensamos nos outros, que nós nos preocupamos com os outros. Mas essa não é a questão. A questão é... Porque Deus iria amar pessoas pecadoras? E todo aquele que comete pecado está cometendo um crime contra Deus, porque está quebrando a lei de Deus. Então, em, em primeira instância, nós estamos pecando contra Deus quando nós erramos, não contra as pessoas que nós ah, acabamos magoando, machucando ou ferindo com os nossos pecados. Nós estamos ferindo, primeiramente, a Deus. Você iria amar alguém que fica só te ferindo? Fica só te machucando. Difícil, não é mesmo? Então, a pergunta é por que Deus iria nos amar? Isso é um milagre. Né? Em virtude do milagre, do amor de Deus, uh, ter encontrado a sua máxima expressão na vida e na vinda de Cristo por nossa causa, nós veremos a história do Natal através da perspectiva desta jovem mulher chamada Maria, que teve mais motivo para surpreender-se do que qualquer outra pessoa envolvida na história do Natal. Isto mesmo, esta jovem mulher teve muito mais motivo para surpreender-se do que qualquer outra pessoa que foi envolvida na história do Natal. Ela recebeu, em primeiro lugar, a gente pode chamar de o milagre do privilégio. Do privilégio. O mundo hoje está dividido entre o ter e o ter. E o não ter, nós vivemos isso atualmente, né? Quem tem, né, é, é, não é ser, é ter, infelizmente, né? Então, o mundo hoje está dividido entre os aceitos e os excluídos, entre os privilegiados e os não privilegiados. Nós vemos isso muitas vezes nos discursos políticos do mundo em que vivemos. Alguns privilégios são mais do que apenas um tratamento especial. Eles trazem consigo... O sentido de admiração, já que você foi selecionado dentre os outros restantes. Eu creio que Maria sentiu a mesma coisa quando o anjo Gabriel lhe disse que tinha sido escolhida para dar a luz ao Cristo menino, lá em Lucas capítulo 1, verso 28. É, lá em Lucas capítulo 21, verso 28. Vamos abrir lá, já em Lucas capítulo 1, verso 28. Uh, vamos abrir nos, as Bíblias, as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 1, o verso 28. Né? O verso 28. Vamos ler o 27 também, né? No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da, Galéia, da Galiléia Galileia chamada Nazaré. Sexto mês do quê? Que foi anunciada a gravidez de Isabel, que era prima de Maria, que era casada com Zacarias, um sacerdote, né, que, que viu o anjo lá dentro do templo, quando estava queimando incenso. Uh, e diz ali que esse anjo, esse mesmo anjo chamado Gabriel, né, foi, cham foi enviado, chamado a Nazaré, a uma, né, foi enviado à cidade da Galéia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E aí aparece o nome da virgem, da escolhida, da privilegiada. Chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo. Muito favorecida, privilegiada, favor não merecido. Algumas versões vão trazer agraciada, que significa favor não merecido. Né? Graça, o que é graça? É um favor que nós não merecemos. Maria realmente foi uma privilegiada, uma graciada, como eu e você somos agraciados pelo fato de Cristo ter nascido. O verdadeiro presente, a verdadeira graça, parte de Cristo. Maria também foi agraciada por Deus. Muito mais do que nós, com certeza. E a gente continua vendo aí, então, a janela do milagre, ok? Então, o milagre do privilégio. Foi isso, provavelmente, que Maria sentiu quando o anjo Gabriel falou para ela né, aquelas palavras que nós vemos ali. Vamos ler agora, então, do verso 29 ao verso 33 do capítulo 1 de Lucas. 29 ao verso 33. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha só, graça, como eu disse antes, favor não merecido. Eis que conceberás... E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Isso mesmo que você acabou de ouvir, Maria também ouviu. Então, a gente acaba vendo aí nessa questão, né? Uh, tudo que o anjo anuncia para ela, ela ficou em dúvida, ele anuncia tudo isso para ela, e ela diz, olha, eu nunca conheci homem nenhum, eu sou virgem, e ela era comprometida, ela sabia dos riscos que corria, que se José denunciasse ela, ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer. Além, é claro, de toda a fofoca, de todo o burburinho que deu, pode ter certeza, deu o burburinho, né? ela aparecia, a barriga começou a crescer, eles ainda não estavam casados e tudo mais, né? E, e mesmo diante de toda essa circunstância que ela saberia que ia passar, porque ela ref, acabou refletindo nisso, pensando nisso, ela dá uma resposta firme e direta que a gente pode ver aqui no verso 38. No verso 38 ela diz assim, Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra e o anjo se azentou dela. Olha só, Maria diz assim, Aqui está a serva. É, a escrava do Senhor. Eu estou disposta a fazer aquilo que Deus quer de mim. E ela diz que se cumpre em mim conforme a palavra que o anjo tinha dito a ela, que foi Deus que mandou o anjo anunciar e ele se ausentou dela. Então, Maria não manda em Deus. Maria serve a Deus. Ela está deixando bem claro para nós aqui que ela era uma serva, uma escrava. Como eu e você podemos, por liberdade, escolher servirmos a Deus ou não. Mas só se tivermos... Cristo no coração. Se não tivermos Cristo no coração, nós não servimos a Deus. Se nós não cremos em Jesus, nós não podemos e não temos como servir a Deus. Ele nos dá liberdade para servir, mas em Cristo. Ah, e depois disso, ah, depois do anúncio, a gente vê o milagre então da gravidez. A Bíblia ela é muito silenciosa sobre os nove meses que Maria carregou o Cristo encarnado no seu ventre. Mas nós podemos fazer algumas suposições com base no que nós conhecemos sobre a sua vida, sobre o pouco que a Bíblia relata desses nove meses. Deve ter havido alguns momentos em que a própria Maria duvidou de sua própria compreensão. E talvez ela se perguntou, eu realmente vi um anjo? Será que tudo aconteceu do jeito que eu me lembro? Ou será que todos estão certos no que dizem sobre mim e o meu bebê? Pessoal, não ia acreditar. Pois só ela que viu o anjo? Imagina a situação e a oposição que viveu essa jovem. Essa mulher que foi escolhida por Deus, foi agraciada, mas teve um, um preço, né? Teve tudo isso aí acontecendo. E claro, ela carregava no seu ventre o Salvador. É um privilégio, é algo, é um milagre, né? Imagine até esse milagre, até o milagre ser confirmado. Então, a, a gente vê que por causa e a gente pode pensar dessa forma, né? Por causa dessas dúvidas, disso que se levantou contra ela, ela acabou buscando um certo apoio e uma segurança, ela foi procurar por Isabel. O Ângelo acabou anunciando para ela, né, que era o sexto mês ali e falou que a prima dela chamada Isabel também estava grávida, porque ela era estéreo. E isso dá continuidade ali no capítulo 1 de Lucas, que nós vamos ler agora. Capítulo 1 de Lucas, você conhece muito bem. Lucas 1, verso 42 ao verso 43? Olha só, Ver, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 42 ao verso 43. Se você não anotou, anote aí, depois leia se você não conseguiu abrir a sua Bíblia. Então diz assim: olha, e exclamou em alta voz: 'Bendita és e'. És tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Vejam só, Maria ficou em dúvidas e ela foi visitar realmente Isabel para ver se ela estava grávida não tinha WhatsApp, não tinha telefone, né o correio não era para qualquer um, era só os, os poderosos que tinham correio né para levar mensagem, trazer mensagens, então ela foi fazer uma visita para Maria, para Isabel, perdão, Maria foi fazer uma visita para Isabel e quando ela chega lá, ela entra a casa de Isabel, a a Isabel acaba exclamando em alta voz, dizendo, Bendita és entre as mulheres, ou seja, privilegiada. Você é uma privilegiada, porque no teu fruto, porque bendito de fato é o fruto que você carrega no ventre, ou seja, o Salvador. De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? E o Senhor aqui está com S maiúsculo, que significa Adonai, que significa o próprio Deus. Quando você encontra essa palavra Senhor com S maiúsculo na Bíblia, está apontando para o Senhor do Universo, o Senhor de toda a criação o Senhor daqueles que creem daqueles que não creem neles. Tudo é dele e tudo é para ele, e tudo foi feito por ele. Jesus criou tudo, ele é o verbo da vida, ele é o próprio Deus. Por isso que Isabel disse que veio me visitar a mãe do meu Senhor. Então ela acabou buscando essa segurança e ela acabou ouvindo de Maria, confirmando essa gravidez dela, essa gestação e do verso 46 ao verso 49, nós temos aí um cântico, um salmo, um hino, um louvor a Deus por aquilo que Deus fez na vida de Maria. E eu quero ler com você porque isso é importante com relação ao nascimento de Jesus. O verso 46 diz assim, Então disse Maria, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque poderoso, porque o poderoso me, fa, me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Até aqui. E ela pode ela continua cantando, né? Fala de Isabel e tudo mais, né? E fala que ela ficou lá com Isabel três meses antes de voltar para casa. Então já iria ter crescido muito mais a sua barriga, a sua dúvida foi dissipada. E o louvor dela aqui realmente nos chama muita atenção. Ela disse, a minha alma se engrandece, a minha alma engrandece ao Senhor. E o verso 47, ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu salvador. Maria está declarando aqui para todo mundo que ela também era uma pecadora. Porque quem precisa de um salvador é alguém que necessita de socorro. Alguém que está se afogando, afundando-se nos seus próprios pecados. Ela precisa que alguém viesse resgatá-la, assim como eu e você. E foi o que Cristo veio fazer. Mas ela teve o privilégio de carregar no ventre o próprio Salvador da sua vida, da sua alma. Isso é maravilhoso, por isso ela está louvando ao Senhor. Porque ela dizia, porque contemplou a humildade, a humildade da sua serva. Pois desde agora... Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E como é mais do que feliz essa mulher chamada Maria. Porque Deus fez grandes coisas através dela. Realmente ela foi uma privilegiada. E é um milagre que nós estamos vendo aqui. Um dos maiores milagres que já aconteceu para a raça humana. Né? O milagre do Natal. O milagre do nascimento. Lucas capítulo 2, verso 1 ao 3, vai nos relatar o nascimento de Jesus. Nós vemos lá que, eu vou falar de forma resumida aqui, né? como se deu a ocasião do nascimento, a época do nascimento de Jesus. E ali nós vamos ver que naquela época, então, se chamou um recenseamento para ver quantas pessoas haviam para o imperador estimar quanto ele poderia arrecadar de imposto é, talvez para ele contratar publicanos para fazer essa arrecadação de impostos, que geralmente era terceirizada. Né? Eles pediam uma cota, o restante ficava com os publicanos. Pois bem, né? cada um tinha que voltar para a sua cidade de origem para uh, fazer o recenseamento. E a cidade de origem de José, que assumiu Maria, porque Deus falou para ele assumir e que ela era, de fato, a noiva de José, era Belém, Belém na Judeia. E ele vai, então, com Maria montada num jumentinho, né, até essa cidade, ele sai lá de Nazaré, esse é outro milagre, essa mulher vai na garupa de um burrinho, possivelmente, de, de Nazaré até Belém, são 128 quilômetros, é, é outra coisa que é de se admirar, qual mulher prestes nos últimos dias para dar à luz um filho vai ficar andando em cima do lombo de um jumento? E com certeza demoraram muitos dias, né? Porque não podia ir rápido com ela em cima desse jumento. Demoraram vários dias, não foi uma viagem de um dia, foi uma viagem de uma semana praticamente até chegarem lá. E quando eles chegam lá, nós sabemos o que acontece, não é mesmo? Vamos lá para Lucas, Lucas capítulo 2. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, essa passagem do Evangelho de Lucas é maravilhosa. Todos os evangelhos falam de Jesus, mas ninguém melhor do que Lucas e Lucas nem sequer foi nos apóstolos, ele era um grego e possivelmente ele coletou essas informações da própria Maria, ele entrevistou a própria Maria, por isso a gente vê algumas, algumas peculiaridades diferentes dos outros evangelhos, ele foi conversar com Maria e, e aí a gente vai ver algumas coisas que acontecem ali, né? Em Lucas capítulo 2, quando nasce Jesus, certo? Então, uh, no verso 6, diz assim, olha. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar para Jesus nos hotéis da época. Há lugar para Jesus no seu coração hoje? Há lugar para Jesus na sua vida? E eles tiveram que ter. Ela teve que ter Jesus aonde numa estrebaria. Qual mulher desejaria ter seu filho numa estrebaria? É o lugar para uma criança nascer? É um lugar cheiroso? Ah, que bonitinho! Bonitinho, porque não foi você que teve teu filho lá. Mas não foi por acaso que Jesus nasceu numa estrebaria. Um lugar sujo, um lugar fedido que não é diferente do meu e do seu coração. Cheio de pecados. É dessa forma que é o nosso coração. Sujo e fedido. Jesus quer nascer no seu coração, pecado minoso, no seu coração de pecador. Ele não quer ele jamais pedir para você limpar seu coração, porque ele quer entrar no seu coração, ele quer limpar seu coração, ele quer santificar seu coração, como aquele estábulo, aquela estrebaria, foi santificada pela presença de Cristo. E naquele coxo onde as ovelhas comiam, o Senhor da vida foi deitado ali, o Salvador da raça humana, no corpo de um bebê. Um bebê indefeso, que estava à mercê e aos cuidados de um homem e de uma mulher, falhos e pecadores, como nós. Jesus, o Salvador, nasceu. Oh, que milagre, que maravilhoso milagre é o nascimento de Jesus. O Cordeiro de Deus nasceu num estábulo. É isso que nós vemos nas cenas aqui, que nós estamos olhando. Isso é um milagre maravilhoso. Este filho prometido por um anjo, concebido pelo Espírito Santo, confirmado pelo então ainda não nascido João, que estava no ventre da sua mãe Isabel, carregado no ventre para Belém e rodeado no seu nascimento por animais de fazenda, era aquele que era chamado, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 de Maravilhoso, que milagre, que coisa esplêndida foi o nascimento de Jesus. Por isso, a janela do milagre. Hoje, em nossa cultura, movida pela tecnologia, nós diríamos ali que é quando Maria recebe ali os, os, os pastores, no capítulo 2 de Lucas, no verso 19, se eu não estou enganado, vamos lá, Lucas capítulo 2, o verso 19, diz assim, ó, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria estava processando tudo o que estava acontecendo. Ela estava processando o cumprimento da promessa, da vinda do Messias, que todos os judeus aguardavam. Maria estava processando o auge da gravidez. Maria estava processando a jornada até Belém. Maria estava processando o ambiente do estábulo onde estava, processando a dificuldade do parto, processando a visita de simples pastores, processando o milagre de Deus encarnado em seu filho. Lá está ela, com o milagre nos braços, o próprio Deus em carne e osso, o milagre do Natal, o maior milagre de todos, o nascimento de Jesus. Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui. Vamos ver a, segu... a segunda janela que nós vamos ver esse período, que é, na verdade, a terceira janela. Né? A segunda janela foi a janela do milagre. Agora vamos ver a terceira janela, que é a janela da adoração. A janela da adoração. E nós vimos a janela do milagre que fala de Maria. A janela da adoração vai tratar dos pastores. Isto mesmo, quando Jesus nasceu, né? com surpresa Maria não deve ter ficado quando um grupo de modestos pastores entrou no estábulo. Ela não esperava a visita de ninguém. Quem que espera a visita para um bebê recém-nascido no estábulo, numa estrebaria? De noite, no meio da madrugada, ninguém recebe visita assim. As mulheres hoje não gostam de receber visita nem no hospital quando tem o bebê, muitas vezes, né? Porque a, a, a situação é complicada, né? Elas sofrem muito, elas ficam cansadas, né? Estressadas. E precisam descansar, de certa forma, né? Mas aqui é a graça de Deus, né? É milagre, né? E, e Imagina a surpresa que ela teve, né? Um, de, um, de pastores, simples pastores, modestos, né? Entrarem dentro daquele estábulo, daquela estrebaria e acabarem falando que viram contando que viram uma multidão de anjos que foi anjos que anunciaram para eles e né? que eles viram uma estrela maravilhosa que ficava em cima do local ali anunciando onde estava Jesus lá em Belém porque o anjo falou para eles né então os pastores foram os primeiros a se ajoelhar, a se ajoelharem ao lado da manjedoura o que pode ter parecido surpreendente levando-se em consideração quem eram e o que que eles faziam e aqui nós vamos ver um pouquinho sobre esses personagens, os pastores. Lucas capítulo 2, do verso 16 ao verso 18. Vamos ler lá comigo. Lucas capítulo 2, do verso 16 ao verso 18. Depois que eles viram o anjo, né, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles foram a revista, o jornal, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram da época. Eles espalharam a notícia. Eles foram a grande rede social usada por Deus. Esses simples, humildes e modestos pastores. Isso demonstra, de fato, a janela da adoração que nós estamos vendo aqui. Então, eles eram homens simples, de vida simples. Vejamos melhor quem que eram esses pastores nos arredores de Belém para podermos nos juntar a eles em adoração. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses pastores. Então, no primeiro século, quando Jesus nasceu, mais de 250 mil ovelhas eram oferecidas anualmente em sacrifício somente para o festival da Páscoa Judaica. Eram esses homens que supriam essas ovelhas. Eles viviam nos campos, eles guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, né, durante o sol escaldante do dia, durante uh, a noite gelada, árida, né, eles estavam lá. É, eram quatro vigílias que haviam ali, né, no entardecer, à meia-noite, à madrugada. E ao amanhecer, então, estamos vendo aí os pastores, né, ali, ah, eles tinham quatro vigílias da noite, né, eles tinham o como eu já disse anteriormente, a meia-noite, a madrugada e o amanhecer. Eles se dividiam para cuidar das ovelhas, né, ah, passavam a noite, parte da, da noite acordado, além de passar todo dia cuidando das ovelhas, eles se juntavam de noite com os pastores, então eles se revezavam. A vida de um pastor era uma vida de solidão, era uma vida de muito trabalho, de muita labuta. Eles passavam por perigo e eles viviam muitas vezes em pobreza. O trabalho deles exigia que com as suas mãos eles participassem no parto das ovelhas e se eles fizessem também dos animais que eram mortos, os que, o que tornava eles imundos para as cerimônias. Ou seja, eles não poderiam participar das cerimônias no templo porque eles sempre lidavam com sangue, com bicho morto. Então, eles não podiam nem chegar lá no templo em Jerusalém. Os animais eram levados em sacrifícios lá para lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, né? Mas eles não podiam entrar lá. Eles, eles né? Era complicado a vida desses pastores. Então, foi um maravilhoso momento para eles, um momento de esplendor celestial. Né? A vida deles é preenchida, a vida deles e a nossa vida é preenchida com momentos que marcam o coração e a memória, e foi o que aconteceu ali em Lucas capítulo 2, verso 9 ao 14, que nós não vimos ainda. E vamos ver agora, Lucas capítulo 2, verso 9 ao 14, diz assim, ó, E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo por eles disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em, em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas maiores, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É isso que você está ouvindo aqui no Pub do Cristão comigo, amigo ouvinte. A janela da adoração com os pastores. E o que eles acabam vendo ali é o um momento que marca para sempre a vida deles. Com certeza marcaria a minha e a sua vida. Imagine o momento ali do mensageiro. De que maneira você iniciaria uma reflexão, uma, uma reflexão, um pensamento sobre algo assim? É grandioso demais para ser processado como um todo. Né? E sendo assim, nós podemos separar isso aí, eu quero separar isso em momentos. Então, o primeiro momento ali é quando o anjo do Senhor, né? capítulo 2, verso 9, fala ali, o anjo do Senhor, a glória do Senhor resplandeceu. Se você... Não entende do que se trata aqui? A glória do Senhor aqui está se referindo a Shekinah, que é descrita como a soma de todas as combinações dos atributos de Deus para criar uma luz brilhante e perfeita. Algo que você nunca viu, nem eu vi. Nós jamais tenhamos visto, esses homens viram. Em Ezequiel, no capítulo 11, o verso 23, diz lá que a glória do Senhor deixou Israel. E ela só vai retornar nesse momento cerca de 600 anos depois. E para onde e aonde ela aparece? No campo para pastores. Aqueles que eram renegados pelo sistema religioso da época, eles não podiam entrar no templo porque estavam impuros. Né? E a glória do Senhor aqui vai despertar uma admiração, uma adoração. E no caso dos pastores, medo. Isso despertaria também em nós. Admiração, adoração e medo temor e tremor por causa da presença de Deus. Não foram só os anjos que se manifestaram ali. A glória, o próprio Deus se manifesta em luz para eles. A gente às vezes pensa que só os anjos, né? Fala ali, a glória do Senhor tinha mais do que os anjos. O próprio Deus estava ali junto quando eles recebem a mensagem dos anjos. Lucas capítulo 2, versículo 11, esse espírito Pastores aí, no momento da mensagem, né? como eu disse agora há pouco, eles são, foram banidos pelo sistema religioso que eles mesmos abasteciam. Eles forneciam as ovelhas para os sacrifícios lá no templo. Então, os pastores eram obrigados a procurar esperança em outro lugar. E para quem primeiro aparece, para os excluídos, para a ralé da época, é que Deus anuncia a salvação. Do ponto de vista humano, é espantoso que o Filho de Deus viesse e se identificasse com pastores, alguns dos membros mais inferiores da sociedade e da cultura da época. Como o próprio Jesus acabou se identificando lá em João 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Evangelho de João capítulo 10, você vai ver Jesus se identificando com os pastores, com o pastor. Era a pessoa, uma das pessoas mais insignificantes na sociedade da época, eles desconsideravam os pastores, Jesus se compara a eles. O Cordeiro de Deus agora se compara aos pastores que foram os primeiros a adorá-lo, a se prostrarem diante dele, a se ajoelharem, a adorarem a Cristo. Esta mensagem de esperança para os pastores que eram deixados de lado, era, é, essa mensagem era para todo mundo, não só para os pastores. Pois essa criança nascida em Belém, ela se tornaria o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. O grande pastor das ovelhas pelo sangue eterno da aliança, lá em Hebreus, capítulo 13, verso 20. O pastor e bispo de nossa alma, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25 o supremo pastor que receberá a imarcessível coroa da glória, como o próprio apóstolo Pedro também descreve lá em 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 4. Essa janela da adoração também é algo maravilhoso. A janela do milagre, agora a janela da adoração. Humilde adoração em um lugar inesperado. Onde você gosta de adorar? Onde você quer adorar e você gosta de adorar a Deus? Tem que ser um lugar bonito, né? Hoje tem aquela moda, né? Tem que pintar as paredes de preto. Tem que ter uma música lá, que uma frase que repete mais de sete vezes, né? Um monte de vezes. Não se fala porque Cristo morreu. Não se fala de pecado. né? É tudo para fazer você sentir um êxtase. É ali que você quer adorar. Muitas igrejas têm vivido dessa forma. Não, né? Mas aonde você adoraria a Deus? Aonde você gosta de adorar a Deus? Alguns preferem uma majestosa catedral, outros, como eu falei, um ambiente agora ali, né? É, tem luzes, né? E, e é um show, um espetáculo, né? Outros já vão preferir uma simples capela. Mas quem é que escolheria um estábulo como primeira opção? Quem? <risos> Ninguém, né? Quem iria no estábulo para adorar? numa estrebaria, como eu falei antes, um lugar onde tem ali toda a bagunça dos animais, as fezes, uh, insetos, aqueles odores, o cheiro ruim né, das fezes e tudo mais. A palha molhada também, cheira mal, né? Então, você já imaginou a urina dos animais? Quem iria adorar ali? De fato, somente pastores poderiam fazer isto e... Os pastores não foram apenas os primeiros a ouvir o evangelho da salvação e ouvir o de anjos, coisa maravilhosa. Eles foram também os primeiros a contar a mensagem do Natal, a celebração feita de coração. Lucas 2:20 fala ali, né, que eles contaram para todo mundo. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 2 o verso 20. Diz: ó, voltaram então os pastores glorificando. E louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então, os pastores aqui, eles celebram, né? eles antes que eram rejeitados, considerados uma classe inferior na sociedade israelita da época, agora eles foram adotados. Uma vez eles eram impróprios para o templo, eles agora estavam ao lado de profetas e sacerdotes para celebrar a chegada da esperança da eternidade. A esperança da eternidade é quem? É Cristo. Pastores celebrando o nascimento de um cordeiro, o que poderia ser mais apropriado? Né? O que poderia ser mais apropriado do que isso? Dois mil anos depois, ainda continuamos a celebrar o Cordeiro e nos juntamos à companhia dos pastores que foram o primeiro, os primeiros a fazê-los. Na semana que vem, no Púlpito Cristão, a gente continua, então, com as janelas do Natal, o especial da West Cristã deste ano. Para você, amigo ouvinte, se ligue aí no final de semana que vem, às 12 horas, no sábado e no domingo, e às 18 horas, tem mais janelas do Natal para você aqui na Rádio Oeste Cristã. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana.